0: Herzlich Willkommen zum Nahtoderfahrungspodcast. Heute gibt es eine wahrscheinliche Nahtoderfahrung von Martin. Also das ist eine Frau, Martine. Und sie hat im Zuge einer schweren Grippeerkrankung ein Erlebnis gehabt, das man als Nahtoderfahrung bezeichnen könnte, obwohl jetzt kein Tod, also kein medizinischer Tod festgestellt wurde aber es enthält alle Elemente von einer Nato-Erfahrung. Martin erzählt uns ihr Erlebnis so. Ich war für etwa fünf Wochen grippe krank, war zu Hause krankgeschrieben und lag im Bett. Es war Morgen. Ich wachte auf, und erkannte, dass ich viel schlechter dran war, viel kränker und so schwach, dass ich kaum sitzen konnte. Es war schwierig zu atmen, und ich befürchtete, dass meine Grippe sich zu einer Lungenentzündung entwickelt hatte, was ich mehrere Male vorher erlebt hatte. Das Telefon war zu weit entfernt, um dran zu kommen, also steckte ich Kissen unter mich und versuchte zu entscheiden, was ich tun sollte. Als ich dort lag, begann ich zu spüren, als würde ich sterben. Und es kümmerte mich nicht wirklich. Tatsächlich war ich erleichtert. Ich war seit mehreren Monaten deprimiert. Die Probleme waren so riesig erschienen, dass ich keinen wirklichen Willen hatte, weiterzugehen. Ich schloss meine Augen und ließ einfach los und fühlte mich hinunter in einen beruhigenden Nebel sinken. Und dann erkannte ich, dass die Lampen in dem abgedunkelten Zimmer plötzlich sehr hell waren, ich öffnete meine Augen und sah, dass ich in einem Rohr aus brillantem, goldenem, vibrierendem, lebendem Licht eingeschlossen war. Ich war so überrascht, besonders als ich begann, mich in diesem Lichtrohr-Tunnel nach oben zu erheben und mich vom physischen Unwohlsein meines kranken Körpers gelöst spürte. Da war ein zunehmender Ton, ein Klang wie Wind, welcher anschwoll wie eine Musik, wie ich sie nie gehört hatte. Es war nicht genau Orgelmusik, sondern wie etwas, das mit einem Synthesizer geschaffen wurde. Eine Mischung von Wasser und Wind und Flöten, die anschwoll und mich umgab und machte, dass ich weinte, mit Emotionen, die stärker waren als alles, was ich je vorher fühlte. Gemischt mit der Musik war ein Singen, ätherische Stimmen, nicht wirklich menschlich, ein Chor von wunderschönen, flüssigen Stimmen, die Melodien erinnernd an Musik, die ich in jüdischen Tempeln hörte, oder vielleicht israelische Musik, sehr bewegend. Ich wurde einer erstaunlichen Präsenz gewahr, von der ich fühlte, dass sie gottähnlich war, und sie überwältigte alles andere. Als ich mich dieser Präsenz näherte, begann ich über mein Leben nachzudenken, an alles, was ich erreichen wollte, was ich getan hatte, Gut und schlecht, aber besonders an die Menschen, die ich liebte. Meine Familie, bestimmte Freunde. Plötzlich wollte ich mehr als alles zurück zu ihnen gehen, ihnen zeigen, wie sehr ich sie liebte. Viel stärker, als ich es je erkannt hatte. Während ich diese Dinge fühlte, wurde ich plötzlich zu Gott zugeschaltet. Und dies ist keine Übertreibung. Ich wusste auf der tiefsten möglichen Ebene, dass ich davor nie wirklich mit Gott verbunden war. Ich war devot in meinem Glauben, spirituell betete täglich und so weiter, aber ich war nie vollständig verbunden. In einer blendenden Sekunde war ich es. Seine Liebe war so unglaublich, so überwältigend, dass ich nichts weiter fühlen konnte, außer tiefer Dankbarkeit, die Gelegenheit bekommen zu haben, diesen Moment zu erleben. Ich zitterte und vibrierte wie eine Stimmgabel und die strahlende Energie, die mein Wesen erfüllte, war jenseits jeder Beschreibung. Nach einer kurzen Weile fühlte ich mich eingehüllt in etwas, von dem ich dachte, es seien Arme oder Flügel und ich erkannte, dass ich zurück in meinem Bett war und das Licht verschwand, bis nur der abgedunkelte Raum da war. Ich schluchzte noch, zu emotional erschöpft, um mich zu bewegen. Von jener Zeit an war meine Erholung bemerkenswert. Ich war schwach, hatte aber die Grippe überstanden. Es dauerte eine Weile, um all dies zusammenzubringen, alles zu sortieren. Und dann konnte ich nicht aufhören, darüber zu reden. Ich muss jeden zu Tode gelangweilt haben, weil ich schrieb und telefonierte und für mehrere Jahre von der Erfahrung besessen war. Ja, eine sehr, sehr schöne Erfahrung von Martin. Und sie gibt uns auch jede Menge Zusatzinformationen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar gibt es ja immer nach der Nato-Erfahrung, also nach der Beschreibung der Erfahrung, eine Fragen- und Antworten-Katalog. Und da werden immer wieder Fragen gestellt, immer die gleichen. Und manche füllen das sehr ausführlich aus und manche füllen das gar nicht aus oder klicken da nur irgendwelche Auswahlmöglichkeiten an. Aber sie hat einiges geschrieben, was noch erwähnenswert ist. Und zwar schreibt sie bezüglich der Zeit. Schien die Zeit, sich zu beschleunigen oder zu verlangsamen, ist die Frage. Und sie antwortet, dies ist der einzige Teil, der schwierig zu beschreiben ist. Ich habe seit meiner Kindheit Erlebnisse gehabt mit dem, was die Menschen Außerirdische oder Außerdimensionale nennen. Also ist mein Empfinden, mich in einem veränderten Zustand zu befinden, ziemlich erfahren. Ich kann sozusagen empfinden, wenn ich mich durch einen, eine dimensionale Barriere bewege. Als ich in diesem Lichtrohr hing oder mich hindurch bewegte, fühlte ich, als wäre ich nicht auf der dreidimensionalen Vibrationsebene. Es gibt keinen Weg auszudrücken, wie verändert es sich anfühlte. Als würde die Zeit nicht länger existieren und wäre nicht mehr wichtig. Schienen Sie plötzlich alles zu verstehen? Ich erhielt dieses Wissen. Uns wird eine Übersicht gegeben, bevor wir in den Bauch gehen, welche Optionen wir als Eltern haben. Wir wissen, dass unsere Seelen Erfahrungen machen müssen, um zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und wir wählen unseren Weg, wir Geburtseltern, um jene Lektionen zu erleben und zu lernen. Wir nehmen bis zu einem gewissen Grad Karma von vergangenen Inkarnationen mit und können dieses abarbeiten, auf die Weise, wie wir unser gegenwärtiges Leben leben. Dieses Leben hier auf der Erde ist nicht die reale Wirklichkeit, sondern ist wie ein Traum oder eine Illusion. Die Realität liegt auf der anderen Seite, in unserem spirituellen Leben zwischen den physischen Inkarnationen. Jene, die wir in unserem physischen Leben treffen, zu denen wir uns hingezogen fühlen, sind oft die Seelen, denen wir auf der anderen Seite am stärksten verbunden sind. Und wir sind gewöhnlich für Leben nach Leben auf dieser Ebene und auf der anderen Seite mit ihnen verbunden. Wir bestehen aus Energie, welche dem Licht gleichkommt, welche der Liebe gleichkommt. Wir bestehen deshalb aus der Energie der Liebe und bis wir das lernen, können wir nicht glücklich und erfüllt in diesem physischen Leben sein. Erlebten Sie Szenen aus Ihrer Vergangenheit? Dies ist wiederbedingt. Mir wurden Dinge gezeigt, vielleicht von meinem Höheren Selbst, die ich in meinem Leben getan hatte oder ungetan ließ. Ich fühlte die Richtigkeit von einigen Taten, die Unrichtigkeit von anderen Taten. Ich wusste, mein Leben würde von jener Zeit an nur auf Liebe gegründet sein. Dass das Leben sich darum dreht, zu lernen, einander bedingungslos zu lieben, zu vergeben, zu verstehen und die Tretmühle, um materielle Güter anzuhäufen, aufzugeben. Ich hatte nie Liebe vorher gefühlt, im Sinne von der Liebe Gottes, und sie veränderte mich für immer und ewig. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, ich bin so dankbar, lebendig zu sein. Ich gehe täglich spazieren, segne Bäume und Vögel und Tiere und jeden, an dem ich vorbeigehe und danke Gott für dieses erstaunliche und wunderschöne Juwel an Erde, die er uns gab und die wir nicht so geschätzt haben, wie wir es sollen. Endlich bin ich lebendig. Haben sich Ihre Beziehungen spezifisch verändert wegen Ihrer Erfahrung? Als ich das Erlebnis hatte, war ich in einer Sackgasse, stundenlanger Job in der Kunstabteilung eines Ausbeutungsbetriebs. Danach entschied ich mich zu kündigen und Gott zu vertrauen, dass er mir helfen würde, das zu tun, was ich immer tun wollte, eine Vollzeitkünstlerin zu sein. Ich machte das, und es veränderte mein Leben. So wie ich mich veränderte, so veränderten sich meine Beziehungen. Die Menschen reagieren auf Liebe. Während ich lernte, sie zu geben, bekam ich sie zurück. Ich entledigte mich negativer Beziehungen, fand neue, die zu meinen neuen Einstellungen und meinem Lebensstil passten. Mein religiöses Leben wurde verändert, aber nicht auf die gewöhnliche Weise. Ich hatte lange vorher aufgehört, irgendeiner Konfession anzuhängen und nach spirituellen Lehren auf einer universelleren Ebene zu suchen. Ich fand, dass östliche Lehren besser zu mir passten. Also folge ich jetzt der Self-Realization Fellowship von Yogananda und tibetischen Lehren. Haben Sie irgendwelche übersinnlichen, außergewöhnlichen oder anderen besonderen Gaben nach Ihrer Erfahrung, die Sie vor Ihrer Erfahrung nicht hatten? Ja, ich bin seit meiner Geburt übersinnlich gewesen. Und die ET-Erfahrungen, also äh, außerirdischen Erfahrungen, verstärkten das. Aber nach meiner Erfahrung von 1994 waren diese Fähigkeiten mehr als verdoppelt. Ich wurde mit manchen Menschen telepathisch, hatte zahlreiche Visionen betreffend Veränderungen der Erde, die Zukunft und kann mit Geistern umgehen, wie in Seancen. Ich bin hellsichtig, hellhörig und hellfühlend. Beruflich bin ich Künstlerin für beides, Grafik und bildende Künste, sowie Illustrieren. Ich mache jetzt Geistporträts für Menschen und Porträts von Wesen aus anderen Dimensionen. Ich kann in einen Trancezustand gehen, um diese Bildnisse zu machen. Meine, meine spirituellen Führer, geben mir oft Informationen, die weit über mein normales Wissensgebiet hinausgehen, welche ich dann an Freunde weitergebe, die diese Informationen besser nutzen können. Ja, also das war sehr viel Information, die sie also nach der Erfahrungsbeschreibung noch gibt und ich finde das immer wunderbar, wenn jemand da auch viel antwortet, denn es zeigt ja, wie, wie stark sich Menschen durch so eine Nahtoderfahrung verändern, was für einen Einschnitt, das sie in ihrem Leben macht, nicht immer ist es so einfach, also für sie ist das offensichtlich mit einem Mal so gekommen, also dass sie von der Depression zu einem liebevollen, oder zumindest beschreibt sie das so, zu einem liebevollen Leben gewechselt ist, ähm, natürlich beschreibt sie das jetzt leider nicht im Detail, was da alles passiert ist, ähm, Sie, sie schreibt nur, die Beziehungen haben sich verändert oder sie hat ähm, auch äh, sich negativer Beziehungen entledigt. Äh, wir wissen da jetzt keinen Zeitraum. Wir kennen das schon von Menschen, die auch starke spirituelle Erfahrungen machen, dass das durchaus ein paar Jahre dauern kann, bis man solche Erfahrungen integriert hat. Und das ist durchaus möglich, dass das hier auch so ist. Also sie ändert ihren Job, sie ändert ihre Beziehungen, ähm, sie ändert ihre religiöse Praxis. Und ähm, ja, also ich finde das wirklich sehr wunderbar, wenn jemand diese Erfahrung machen darf und die dann auch so gut integrieren kann. Wobei sie ja auch sagt, dass sie schon von Geburt an übersinnliche Fähigkeiten hatte und vor allem auch also außerirdische oder außerdimensionale Begegnungen hatte, das ist auch ein bisschen schade, dass sie darauf nicht näher eingeht. Und ihr Name Martin ist auch ein Pseudonym. Das heißt, ich wüsste jetzt auch nicht, wonach ich im Internet suchen sollte. Aber ja, es ist schade, dass, dass es da nicht noch mehr Info gibt. Das würde mich schon sehr interessieren, was sie über Außerirdische schreibt. Ansonsten ist das ja eine, eine sehr schöne also mit, mit sehr vielen Naturerfahrungselementen. der Tundel ist da, das Licht ist da, die Außerkörperlichkeit ist da, Musik, das hören ja auch viele, ich finde es auch sehr schön, wie sie es beschreibt, also, dass es ähm, nicht Orgelmusik ist, sondern etwas, das mit einem Synthesizer geschaffen wurde, das ist auch etwas, was ich schon oft gehört habe von Menschen, die DMT zu sich nehmen, also, das ist ein Wirkstoff, der auch das dritte Auge öffnet oder wie immer man das jetzt auch erklären möchte und einen aus dieser Dimension in andere Dimensionen befördert. Und ähm, da höre ich auch oft die Beschreibung oder lese ich oft die Beschreibung, dass die Geräusche, die da auftreten, keine Geräusche sind oder keine so Musik ist, wie wir es uns vorstellen mit Geigen und Harfe und sowas, was man sich vielleicht vorstellt für den Himmel oder andere Dimensionen, sondern dass das eher sehr technisch klingt, dass auch Quietschen, Brummen, Summen ähm, oder eben Synthesizer Musik ist eher so technische Sachen, auch die Farben, die man dort sieht, sind unglaublich intensiv und leuchtend und nicht pastellig, sondern eher so Neonfarben wird das beschrieben. Ja, also es ist Gar nicht so, wie man sich das jetzt ausmalt, wenn man irgendwie sich den Himmel vorstellt, alles in Pastell und wattig weich. Ja, und, und sie schreibt eben auch, die Stimmen sind ätherische Stimmen, nicht wirklich menschlich. Und ja, ähm, was hat sie noch? Die Begegnung mit einem Wesen, gottähnlichen Wesen, und dann wurde sie plötzlich zu Gott eingeschaltet. Plötzlich war sie verbunden mit ihm. Also das ist auch sehr interessant, dieses, diese Plötzlichkeit. Ja, und, und vor allem, dass sie auch beschreibt, sie hat vorher noch nie in ihrem Leben Liebe gefühlt. Das ähm, ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, wir denken ja in unserer menschlichen Welt so über Liebe. Das ist halt das, was man zum Partner fühlt oder zu den Kindern oder so. Aber... Das ist meines Erachtens immer noch eine andere Qualität von Liebe. Es ist, Von mir kann man auch Liebe dazu sagen, aber für mich war das ganz lange ein Problem, das Wort Liebe dafür zu benutzen, was ich zwischen Menschen fühle oder was sich zwischen Menschen abspielt. Für mich war das immer eher so wie ein Handel, denn Liebe unter Menschen hört ja in dem Moment auf, wo der andere einem nicht mehr das gibt, was man gern haben möchte. Sonst könnte sich. Liebe zum Beispiel zwischen Partnern nie so schnell in Nicht-Liebe verwandeln. In dem Moment, wo der Partner was falsch macht oder sich trennt oder irgendwie nicht dem entspricht, was man sich vorstellt. Also war das für mich immer schwierig, das als Liebe zu bezeichnen, sondern das war für mich eher so sowas wie ein, ein Handel. Ja, so, solange du mir das gibst, was ich möchte, solange liebe ich dich und wenn du mir das nicht mehr gibst, dann ist es vorbei. Und für mich war immer so, das kann eigentlich nicht Liebe sein. Und die göttliche Liebe, stelle ich mir vor, ist eher sowas, vielleicht hat man das im Ansatz, so wie man ein Kind liebt oder ein, ein Haustier, den man, von dem man nichts erwartet. Also Kinder, natürlich von denen erwartet man vielleicht auch was und von Haustieren erwartet man auch was, aber wenn sie es nicht machen, man liebt sie einfach trotzdem. Man trennt sich nicht von den Kindern und sagt so, weg mit dir. Üblicherweise natürlich gibt es das auch, aber so diese, diese Bedingungslosigkeit hat man meiner Erfahrung nach im ersten seinen Kindern gegenüber. Und ich denke, die göttliche Liebe, die ist nochmal ein, eine Nummer größer, beziehungsweise von der Qualität her nicht polar. Es ist einfach eine Liebe, die, die alles umfasst, auch das Böse, das Dunkle, das, was wir normalerweise nicht willkommen heißen. Das ist diese Art von Liebe und eigentlich müsste man da ein anderes Wort benutzen. Aber es gibt halt keins. In Griechisch gibt es Liebe, gibt es mehrere Wörter für Liebe. Eines ist Philia, das ist die Liebe unter Freunden oder die Liebe zu einer Sache. Eros, das ist die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, also zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen. Aber es ist eben eine körperliche, erotische Liebe, daher auch erotisch. Und die höchste Form der Liebe ist Agape und Agape ist die spirituelle Liebe, also die göttliche, bedingungslose Liebe. Also im Griechischen gibt es ein eigenes Wort dafür. Bei uns heißt alles einfach nur Liebe. Jedenfalls diese Liebe von Gott, die sie da beschreibt, ist so unglaublich und überwältigend, dass sie zittert und vibriert wie eine Stimmgabel. Und diese Liebe erfüllt das ganze Wesen, ihr ganzes Wesen. Und dann, das finde ich auch so schön, fühlte, also sie schreibt, sie fühlte sich eingehüllt in etwas, von dem ich dachte, es ist ein Arme oder Flügel. Wie schön ist das? Das führt sie zurück ins Krankenbett und von da an geht es ihr besser. Und was ich noch interessant finde, denn es gibt viele, die das so beschreiben, es gibt aber auch Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, die das Gegenteil beschreiben, nämlich, dass wir hier auf der Erde sind, um etwas zu lernen. Also sie sagt ja, dass ähm, wir vorgeburtlich eine Vision haben, oder uns das gezeigt wird, und dass wir es die Eltern aussuchen und die Umstände aussuchen, wo wir, in denen wir aufwachsen und unseren Weg so wählen, damit wir unsere Lektionen und auch unsere karmischen Lektionen hier abarbeiten und ähm, bewältigen. Und andere sagen, das Leben ist keine Schule, wir sind einfach nur hier, um uns zu freuen und zu genießen und weil wir das hier erleben wollen. Ja, also ich weiß, ich habe mich früher mehr zu dieser ersten Interpretation hingezogen gefühlt, also dass das Leben eine Schule ist und dass es hier was zu erreichen gibt oder dass wir hier lernen und das dann mitnehmen und im nächsten Leben lernen wir weiter und weiter und weiter und weiter und irgendwann wissen wir alles und dann können wir wieder zurück in die Einheit und mittlerweile bin ich mir dessen nicht mehr ganz so sicher. Äh, ja, Sie sagt auf jeden Fall auch, dass das Leben hier ein Traum ist oder eine Illusion ist und die Realität auf der anderen Seite liegt. Ja. Das habe ich mir auch schon oft gedacht, wie lustig das eigentlich ist. Wir denken, das ist die Realität und dann nachts schlafen wir und träumen wir und morgens wachen wir auf und denken, ach, das war ja nur ein Traum, auch wenn es vielleicht sehr realistisch war. Und vielleicht ist es nach dem Sterben auch so, dass wir aufwachen und denken, ach, es war ja nur ein Traum, auch wenn es sehr realistisch sich angefühlt hat. Ja, ist irgendwie ein, ein interessanter Gedanke. So, jetzt habe ich sehr viel von meiner eigenen Meinung gesagt. Ihr habt natürlich eure eigene Meinung. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Meinung schreibt. Wenn ihr mir sagt, was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr für Erfahrungen habt. Ob ihr schon mal die Erfahrung von göttlicher oder bedingungsloser Liebe gemacht habt. Wie das in euren Beziehungen ist. Schreibt es mir gerne auf Facebook, auf Instagram oder auch via E-Mail. Meine E-Mail-Adresse kennt ihr. nte podcastgmxnet ich freue mich immer über Post und äh, ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.